0: Bom dia pessoal, um podtex, é, mais um episódio aí, hoje é dia 30, estamos no finalzinho de 30. junho, acabando as festividades juninas que normalmente se estendem por julho também, né? é um período delicioso. É, bom dia, meninas, aqui comigo eu tenho a Carol Bonomi, minha parceira de sempre, e uma nova, é, uma, nova uma novidade, vai, uma novidade aqui no nosso podcast de uma integrante aqui do nosso time, a Maíra Tenório. Mai,
1: bem-vinda! Oi, gente, obrigada, tô super feliz de estar com vocês hoje. Bem-vinda, Mai, a gente também tá muito feliz de ter aqui. Estamos aqui as meninas do tributário. Algumas da, Algumas das, das nós estamos né? em várias. E a Mai vai arrasar
2: hoje, tenho certeza. Diretamente da praia, né, Mai? Pois é, né, gente? Diretamente do Maceió. Só que uhum. não na praia. Brancada no ah. escritório, né? Mas já ajuda a vista, né? Já ajuda. É. Já ajuda.
0: Já é algo. Boa, meninas. Aqui hoje a gente vai tratar de três temas... A gente ficou aí alguns diazinhos sem algum episódio, mas de volta a gente vai falar das últimas novidades, né? A Maia, ela trouxe um tema que é super importante, a transação federal, né, em nível federal, que é da lei 14.375, que saiu agora em 2022. A gente vai falar também do decreto número 11.090, de 2022 também, que exclui da base de cálculo do do imposto de importação, né do valor aduaneiro, o custo da capatazia, que também bombou aí na mídia e tal, a Carol vai comentar um pouco sobre isso, e eu vou fazer alguns comentários também bem rápidos aí sobre a IN-2091, a instrução normativa da Receita Federal, que ela... Falar dos procedimentos de arrolamento, medida cautelar fiscal, vou contar aí um pouquinho para vocês a nossa percepção do que alterou ou não. Né? É... Bom, vamos lá então, Ma, pode começar.
2: Vamos lá, gente, esse tema é super bacana, eu particularmente sou entusiasta assim, de transação, negócio de jurídico processual, Tudo que você falar sobre negociação de débitos é comigo mesmo, porque eu amo falar sobre esse tema, acho que é uma uma via e uma possibilidade ainda muito pouco aproveitada aqui no Brasil. né? A gente pode até levar esse pensamento para arbitragem tributária, né? que eu espero que logo mais seja uma possibilidade também por aqui. É, mas Verdade. pensando aqui na transação, né, o, o que, que aconteceu? E eu vou só introduzir rapidinho para a gente contextualizar o tema e lembrar lá que em 2018, mais ou menos, foi quando o, a lei da transação foi publicada aqui no Brasil. né? Já existia uma previsão legal no Código Tributário Nacional, né? muito antiga, inclusive, mas ninguém falava sobre o assunto, nem o legislador editava normativo, e aquilo ficava esquecido né? na... na Para os contribuintes, aquilo dali não era uma possibilidade. Em 2018, veio uma lei, né, que é a 13.988, instituindo, de fato, uma modalidade de negociação de débitos, né, débitos federais, se vou chamar aqui de maneira genérica, porque não são somente débitos tributários, né, existem os débitos tributários e não tributários, ou seja, débitos com outras autarquias que são administrados depois pela Procuradoria da Fazenda, também podem ser negociados. E o que, que é legal né, dessa, dessa lei? Essa lei, ela permite que a gente negocie débitos com a Procuradoria é, ou com a própria Receita Federal, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, é, e traga aí alguns benefícios né, de redução de multa, redução de juros. Obviamente, existe um critério de análise que a Procuradoria e a Receita Federal fazem, de acordo com o nível de recuperabilidade desses débitos, para dosar, quanto que eles dão de desconto ou não sobre eventuais cobranças. Mas é uma possibilidade super bacana, existe um um espaço para negociação, né? quando a gente fala de transações que são chamadas de transações individuais, ou seja, tanto o fisco quanto o contribuinte pode propor isso daí, e também tem as transações por adesão, que eu imagino, quem acompanha o tema deve ouvir falar muito, né? Vira e mexe, sai uma novidade na época do Covid, né? a gente teve várias notícias informando que a gente teve transação excepcional, transação extraordinária, isso ainda está rolando, está em vigor, são aquelas chamadas transações por adesão, que é exatamente o que a gente pensa sobre um contrato de adesão, você vai lá, aperta o botão, fala que você quer negociar e a partir dali você não não escolhe o que que você quer ou não, né? você simplesmente aceita o que o fisco te, te impõe. E a transação aqui, do que a gente vai falar hoje, que é muito legal, gente, assim a Lei 14.375 foi publicada no dia 22, e ela promoveu umas alterações super relevantes na na Lei da Transação, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês, porque assim muda muita coisa na negociação dos débitos, é é importante que todo mundo saiba né, quais são as possibilidades e os benefícios que a lei traz, porque é importante, quando a gente senta à mesa com a Procuradoria, trabalhar com, óbvio, com muito, muita boa-fé, mas pensando naquilo que a lei te permite fazer, né, de dar o desconto máximo que você conseguir, de obter todos os benefícios que são possíveis. Então, o que, que eles trouxeram de novo que é muito relevante? A gente pode utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, ou seja, os créditos que são oriundos né, de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, para abater débitos, ou seja... Isso é muito relevante, porque no fim das contas... Foi o auge, né? O auge, todo mundo assim... Assim, né? É tipo aquela big news que você precisa de fato... Vamos ver o que que vai acontecer, né? E na prática, assim, todo mundo sabe como funciona. Publicou a lei. E agora? né? Quem que vai usar? Como vai ser? Vamos ver como é que vai rolar. E aí existe um limite, né? Eles falam assim, olha, você pode utilizar esse prejuízo até o limite de 70% do saldo remanescente. Como que isso funciona? Eu aplico os descontos e depois eu né, negocio aí como que eu vou utilizar essas possibilidades de, seja, seja pagamento, seja entradas, né, parcelamento que diga, seja utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. É uma coisa muito bacana também, que não era uma então, possibilidade. Cada um, ainda,
0: Má, então, cada palavra. um desses aspectos são negociados, né, são. então, tanto o pagamento à vista, obviamente, dentro dos limites, tanto o pagamento, a parcela que você vai dar à vista, o que você vai utilizar de prejuízo, quantas parcelas você vai querer, né, parcelar o seu débito, se vai incluir um parcelamento ou não, às vezes Exato. às vezes não tem, às vezes você não precisa de um parcelamento, então, todas essas, essas possibilidades da transação, né, são negociadas
2: são negociadas, elas não são excludentes entre elas, isso é muito bacana, então, por isso que eu sempre falo, eu falo, gente, vamos, eu sou muito otimista, né, gente, então, assim, quando eu vou, o pessoal até brinca, nossa, você é muito positiva, de fato, você tem que tentar tudo, depois o não você já tem, né, a gente precisa trabalhar com todas essas possibilidades, e elas são, e há um leque muito grande, né, quando a gente lê a lei da transação, de fato, você vê muitas vias de negociação que são possíveis, óbvio que a procuradoria, sempre analisa, ela sempre tem o critério dela, as regras internas que eles utilizam para dar ou não certos benefícios. Então, assim, veio lá a possibilidade de usar o prejuízo fiscal. Ok, o que que a gente tem de novo mais que é super bacana? Utilização da transação para negociar débitos que estejam na Receita Federal. O que que acontecia antes? Antes a gente só podia negociar de forma individual os débitos que estavam inscritos em dívida ativa. Quais são esses débitos? né? Débitos que a Procuradoria já está tratando, né? são débitos que estão sob a responsabilidade da Procuradoria e que provavelmente logo mais viram uma execução fiscal, né? uma forma mais gravosa de cobrança. Na Receita Federal, a gente tem débitos que ainda estão em trâmite administrativo sob a competência da Receita e que ainda não tem, por exemplo, encargos de 10%, que são os encargos que a Procuradoria cobra logo que inscreve o o débito em dívida. Então, isso é muito bacana, porque abre um leque de possibilidades para a gente já resolver certas questões. Se o contribuinte, por exemplo, quer negociar esse débito, ele não precisa mais esperar esse débito ser inscrito. né? Ele pode ir lá junto à Receita Federal negociar esse débito. O parênteses é, já existia a possibilidade de se fazer transação por adesão com a Receita Federal, já existia, por exemplo, saiu recentemente... A do ágil, né? Que tá todo mundo, todo mundo comentou também, que é uma, era uma questão de contencioso administrativo muito, relati, muito relevante, já existia a transação de pequeno valor, e outras que eles podem ir publicando de acordo com, com, com os critérios que eles estabeleçam, mas esse o fato de poder negociar de forma individual é muito bacana. A gente tem também uma outra novidade que é assim, ampliar o desconto máximo das dívidas, porque existe uma limitação, né? como a Dani até já comentou agora, então assim eles ampliaram o desconto máximo do valor total dos créditos que podem ser negociados, o que na prática quer dizer que eles aumentaram de 50% para 65%. Pensando sempre nas negociações em geral, tá, tá, gente? Porque existem negociações para débitos em recuperação judicial, que é um pouco diferente. Pensando sempre nos débitos tributários. Esses
0: descontos descontos são para juros, multa? ou principal esse, esse que
2: aumentou esse que aumentou na verdade é a limitação de, do desconto máximo computado juros Perfeito. multa e o, e o crédito principal para dizer assim olha você sempre reduz juros juros e multa mas se a minha redução de juros e multa ela ultrapassar o limite de 65% né do valor do crédito eu não posso te dar todo esse desconto que você quer sobre juros e multa tá então ele, eles aumentaram o o teto do desconto máximo, né, que seria aplicado sobre o crédito negociado. E também ampliaram o prazo de negociação, tá? Antes era de 84 meses, e agora a gente tem 120 meses, né, para conseguir, às vezes, colocar até uma moratória, né, você coloca um prazo alongado de moratória, depois você começa a pagar o débito, isso também é uma possibilidade, tá? Muito bom. E a última novidade para Nossa, fechar, muito, mais muito uma pontos, né, Muita né? informação, né, gente? Se eu estiver falando rápido aqui, vocês é. me avisam. Mas perdão tranquilo. da dívida, gente. Isso é uma coisa muito bacana. E perdão da dívida, ou seja, normalmente, quando a gente tem é, esse tipo de negociação, né, com o fisco, a gente tem débitos que vão deixar de ser pagos, foram perdoados, né? Então, a gente tem no entender do fisco, uma receita nova do contribuinte, e eles entendem que essa receita nova deve ser tributada pelo imposto de renda, contribuição social e pelo PIS e pela COFINS. E aí, nessa lei da transação, com essa alteração, está lá disciplinado que haverá o perdão da dívida, ou seja, não haverá incidência de imposto de renda, CSLL, nem PIS, COFINS, sobre os valores que foram descontados, né, sobre aquilo que a dívida, sobre a remissão da dívida, melhor dizendo. Então, essas... Alterações são super relevantes. A, a gente está acompanhando todas as movimentações, né? Precisa, óbvio. Sempre que a gente fala de transação, a gente precisa analisar casa a casa, né? Mas é. E particularmente, vocês sabem que eu trabalho muito com isso. A gente tem visto muitas oportunidades, né? De débitos, principalmente débitos antigos, débitos de tem empresa que existiu há muito tempo, não é tão operacional agora. Tem muito débito para negociar. Vale a pena olhar. Né? vale a pena entender como que a procuradora trataria esses temas mas sempre assim caso a caso para analisar a parte subjetiva do que se aplica ou não para determinado contribuinte perfeito e a aula ai, mais... ai.
0: É, é, é análise do passivo como um todo, né, a gente tem aí um, a gente tem tido aí alguns programas de transação bem interessantes, a gente tem outros, né, a, a todo momento aí no âmbito também estadual, municipal, e tudo tem que ser analisado como, não individualmente, né, Aí ah, saiu uma transação aqui, vou sair correndo, vou, vou aderir, porque posso usar o prejuízo fiscal... e o o seu resto do passivo, né, e e todo o passivo, e e os seus impostos correntes, né, você tem quitado, você não tem quitado, como que está a sua situação como um todo, né, essa avaliação é muito, é muito importante antes de entrar com qualquer transação, né. Perfeito, Dani,
1: eu acho também uma coisa que eu fiquei é, animada aí também, que eu sou uma pessoa que ainda crê que as coisas vão ficar boas, né, assim, nessa relação difícil que contribuinte, é que a gente vem falando muito de reforma, né, reforma tributária, reforma administrativa, vamos reformar o CTL, a questão de processual, eu acho que realmente a gente precisa, né, é, reformar alguns pontos aí, mas eu acho que tem coisas que a gente já consegue fazer agora. Então, essa transação com débitos não inscritos já é um grande passo, né? Você não precisa mais esperar ser inscrito para conseguir transacionar. E eu, quando era estagiária, uns anos aí da PGFN, vi isso daí, né? Eu via contribuintes indo lá, falar com os procuradores, poxa, mas eu quero pagar, eu fiquei sabendo que está tendo uma transação, mas o crédito está inscrito, tem que esperar ainda... E é um limbo que você tem aí, né, sendo que se a gente olhar para o direito privado, né, se você tá, ah, tô devendo, um, tô com uma dívida, né, um crédito numa, um banco, numa loja, você consegue, que tal, tá? você não precisa chegar na fase executória, né, expropriar um bem, você consegue negociar. Então, eu acho que isso já é um super avanço para a gente aí nessa pauta de reforma, de é, desburocratização, com algo relativamente simples, né, não precisou de grandes alterações e aprovações para conseguir pôr em prática. Então, estou aí também entusiasmada para ver como que, que a gente bom. vai conseguir transacionar.
2: A gente tem que criar a legião das pessoas que apoiam negociações, gente, porque isso vai resolver uma parte muito relevante do problema, porque a Dugut falou de uma coisa muito importante. A gente tem uma, um contencioso é, que abarrota o judiciário. né? E, na prática, existem muitos contribuintes que não têm disponibilidade financeira para pagar débitos. Então, assim... O que, que a gente faz? Né? O que, que vale a pena fazer? Distribuir uma execução fiscal que você não vai conseguir cobrar aquela dívida ou não? Né? Ou você vai tentar negociar esse débito com os contribuintes? É isso.
1: isso muito, muito
2: bom. bom. Para um, não, não esquecer, vai, Dani. É, esse vai. daí ainda, né? sei lá, vamos esperar um pouquinho... Publicou a lei, Verdade. mas a gente espera ainda que a Procuradoria Receita elas sempre editam nos normativos, né, para disciplinar como isso daí vai ser aplicado no, no, nos órgãos. Então, as próximas novidades, os próximos passos é entender como que a Procuradoria e a Receita irão se manifestar sobre esse tema, tá bom?
0: Tá ótimo, Maia, obrigada. Era eu, tava, eu estava com essa dúvida também. É, muito bom. Próximo tema, então, Carol. Capatazia. O que, que, que rolou?
1: Gente. <risos> Continuando aí os temas good vibes, que a gente está com temas positivos hoje. É, a gente teve um decreto, né, que excluiu da base de cálculo do imposto de importação o valor aduaneiro, né, que seria os gastos incorridos em território brasileiro de, de, e destacados os custos de transporte. Em Resumo, capatazia. E por que que isso é muito legal, assim, né, para as empresas que operam nesse setor? porque a gente teve anos aí de disputas travadas né, em todos os tribunais sobre essa questão, capatazinha integra ou não integra, coloco isso na minha base de cálculo ou não coloco. E, especialmente no STJ, né, a gente teve o tema que foi julgado e que ele entendeu que a capatazinha integraria o valor aduaneiro e a base de cálculo do imposto de importação. né? Foi o tema repetitivo 10-14%. E aí, quando o STJ é, julgou isso, né, na, na forma de repetitivo, a discussão meio que morreu, né, falou assim, é, em, em palavras práticas, e todo mundo, todos os contribuintes t- estavam inseridos. Então, esse decreto que saiu agora, que alterou né, o artigo 77 do, do decreto 6.789 de 2009, é uma vitória muito grande para o contribuinte, principalmente nessa questão de crise que a gente está, né, a gente importa muita coisa. É, o Brasil tem uma, uma grande grandes operações de importação e isso aumenta o custo, né? Porque se você coloca esse custo de transporte na base de, tipo, do, do imposto de importação, você aumenta o seu valor de imposto de importação e isso é repassado para o consumidor final. Então, eu acho que fazendo parte desse projeto de a gente alavancar a economia do país, reduzir os custos do, do produto para o consumidor final foi um ganho muito bom não só para os contribuintes, mas também é, para todo mundo, né? para o país inteiro, que todos nós, em alguma medida, somos consumidores finais de algum produto que depende de importação. E aí, queria também pegar e fazer um... jogar aqui um temperinho é, sobre a questão do ICMS, porque aí os contribuintes falaram, beleza, né? Então, tem um decreto aqui que tem imposto de importação, eu posso excluir e os outros tributos, piscofins, IPI, ICMS, né, o que eu faço, né? Então, é, não vou ser aqui ousada de dar alguma alguma sentença, porque depende da análise no caso concreto, de cada contribuinte, etc. Mas é algo que nossos ouvintes aí tem que ficar de olho, a depender do estado, a depender do posicionamento da, da da sua Cefas, você consegue aí ter uma margem também para os outros tributos, né? Então, dá para fazer um estudo legal e entender como que fica a sua base de cálculo agora da operação geral, não só do imposto de importação, mas também dos outros tributos incidentes, né? A gente já teve clientes nos nos procurando para entender se indiretamente ou diretamente vai ter alguma redução aí. Então, fica a dica para a galera, para os nossos ouvintes aí que operam com a doana, ficar de olho... É, e fazer um estudo legal sobre toda a base de cálculo de todos os tributos.
0: Excelente. A Maike o... é, é... É, é especialista na
2: doana, hein, Maike? É, <risos> gente, assim, o que eu já sofri por conta dessas discussões de capatazia, ai, é, é, dava até dó, né, porque a gente ganhava todas no judiciário e, de repente, o STJ mudou de posição, né? Então, foi feio... E no fim, quando a gente fala do decreto que veio, ele tá se adequando aos padrões internacionais?
1: É, é o gato, né? assim. É simples, assim. É o simples isso. quanto.
2: Aí você vê, Ai. precisou todo mundo ficar discutindo anos a fio para ir depois vir o decreto e resolver o problema. Ainda bem que veio, né? Como a Guti é. falou.
1: Ainda Mas foi casaco, o casaco, tira o casaco, põe o casaco. Coloca na base, coloca na base.
2: Mas eu acho que vai trazer um impacto legal, como, assim. Já existia, né um, todo mundo que acompanhava essa matéria, já tinha mais ou menos aí o, os custos que isso trazia para a operação. É, tirando esses valores do valor aduaneiro, a gente com certeza tem aí, óbvio, olhando casa a casa, né, as legislações do, dos estados também que tratam do ICMS, mas é natural que a gente tenha uma adaptação né, da, da, dos normativos em geral para contemplar essa alteração que é tão relevante.
0: Claro, até, inclusive, aí já puxando um gancho para o tema que eu, vou, que eu vou falar, a Receita Federal soltou duas instruções normativas, né, aí nos últimos dias, uma delas a 2090 e a outra a 2091. A 2090 já contempla essas alterações do decreto 11.090, 11.090, 2090, gente. É muito número, tá? Quem quiser depois pode só mandar um e-mailzinho ali no (risos) podtex.asbz.com.br que a gente manda toda a legislação, tá? Não tem problema. Mas a, a Receita Federal, inclusive, já soltou um normativo... Né, falando de, de controle do valor aduaneiro, de mercadorias importadas, resultado né, de trabalho de revisão, simplificação, consolidação dos atos normativos, e aí já incluiu a questão da exclusão do, do, do custo da capatazia do, da, da base de cálculo. Então, a Receita Federal já está já alinhadinha ali. Tiveram outras alterações, né, né, como complementos aí nessa instrução normativa que valem também serem olhados aí individualmente. Mas aí já passando para o tema que eu trouxe, que é a instrução normativa 2091, essa instrução, ela fala de um tema completamente diferente, né, que é o arrolamento de bens e a medida cautelar fiscal, Tá? Ela revoga a IN anterior, que salvo melhor, é a 1565, que era de 2015, que era a instrução normativa anterior, que falava do arrolamento de bens e da medida cautelar fiscal, que para quem ainda, de repente, nunca ouviu falar, são dois instrumentos, né, utilizados para é, evitar que algum contribuinte aí que tenha uma dívida muito grande, que supere alguns parâmetros aí, né, do seu patrimônio, então, olha o patrimônio daquela pessoa jurídica, daquela pessoa física, ultrapassou 30%, passou de 2 milhões a dívida tributária, a, entram esses instrumentos aí, né, aí a depender da situação em concreto, o rolamento de bens é algo estritamente administrativo, é, junto da Receita Federal, né, então, é o contribuinte com a Receita Federal, a Receita Federal, lavra o rolamento de bens e, com isso, você começa a ter seus bens impossibilitados de serem alienados, você não pode fazer nada, se você for fazer alguma coisa, você tem que avisar a Receita Federal, Eles, eles fazem isso com bens imóveis, automóveis, intangíveis, enfim... É, só que não é uma penhora em si, não é um bloqueio em si, é um controle realmente, né? por isso que é, é mais no âmbito administrativo. Já a medida cautelar fiscal ela é no âmbito judicial, ela também tem o, alguns requisitos, tem algumas questões, inclusive mais graves, aí que, é, que ensejam né, a, o, o ajuizamento dessa, dessa medida cautelar fiscal, e, por exemplo, se você não se você não faz o arrolamento de bens corretamente junto da Receita Federal, pode ensejar também a medida cautelar fiscal. Então, enfim, são instrumentos para grandes esses grandes devedores. É, essa instrução normativa ela revoga a ele anterior. Mas, assim, numa primeira leitura, gente, é, é uma atualização, tem alguns parâmetros novos de cálculo aí do, do valor do bem a ser analisado. Então, ah, qual, qual, qual a valoração que a gente faz sobre determinado bem? É, essa instrução normativa nova, ela traz alguns parâmetros a mais, com mais detalhes e tal. Parece realmente assim trazer uma atualização, melhorar o texto da, da legislação e tal. Dentre uma das, das alterações que eu acho que vale a pena mencionar, é logo no começo, no artigo 2º, a instrução normativa ela passa a destrinchar quando se tem pluralidade de sujeito passivo. Né? Então, no sujeito passivo, você pode ter aí a pessoa jurídica, pessoas físicas, né? com responsabilidade solidária, subsidiária. Você pode ter uma situação de incorporação em que você tem a sucessora... Né, com a responsabilidade dela, e a ISN, antes, antes a, a instrução normativa anterior falava em pluralidade, né ela falava exatamente a responsabilidade tributária com pluralidade de sujeitos passivos, agora já destrincha exatamente fazendo a correlação com o Código Tributário Nacional, Né? responsabilidade, falando de como que você faz esse cálculo, a responsabilização das pessoas, tanto do ponto de vista quando é solidário, quando é subsidiário, quando tem uma sucessora, acaba destrinchando ali na instrução normativa. Isso foi o que, assim, numa primeira leitura, mais chamou a atenção demais. São esses comentários, esses parâmetros que foram aperfeiçoados, um, e, e é isso, tá? Acho que o que mais me chamou a atenção, assim, que não é nada, nada muito nada muito de atenção foi esse ponto, tá? Então é isso, pessoal. Queria trazer bem rápido aqui para a gente não passar muito o nosso tempo.
1: Muito bom, Dani. Aliás, né? Muitos temas legais hoje aí. Interessante. A gente fala, hein, gente? Se der espaço, <risos> essa mulherada. Né, pode... Se os meninos estivessem aqui, é eles
2: estavam, cortando, cortando já, né? a gente. Já. A gente fala. Exato. Não, então, isso tá muito bom. bacana mesmo, viu? Muito bacana mesmo. Muito é, obrigada. Assim, a impressão que eu tenho, gente, é que a gente tá evoluindo, né? Então, nem todo dia são boas notícias, mas pelo menos hoje aqui eu acho que a gente tem informações positivas para.
0: Altastrar.
2: Austral,
0: Austral, aqui, ó. É isso. Tá bom, então, pessoal Mai, muito obrigada, apareça mais vezes Sempre que você Parecerei. quiser trazer um tema Você deu uma aula aqui, a Mai é maravilhosa, gente Ela é. ensina tudo Venha aqui pra sempre, sempre. Obrigada, gente, adorei E até a próxima, pessoal Carol, beijo, um prazer Beijo, gente, tá com até mais, tchau. gente, um beijo tchau, tchau.